0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Freunde, herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast und ich bin komplett aufgeregt, weil heute ist ein ganz besonderer Mann hier äh, mit mir am Start, äh, den ich seit Jahren verfolge und ich habe ihm gerade schon gesagt, über viele Kollegen immer wieder über ihn geredet habe, aber nie persönlich mit ihm. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten Minuten mit Calvin Hollywood. Und ich glaube, ich brauche gar nicht so viel mehr zu ihm zu sagen, weil er äh, nicht nur in sozialen Medien vertreten ist, an jeder Ecke einer der Top-Influencer in, in Deutschland, in seinem Gebiet sowieso ähm, und auch äh, vor allen Dingen auf allen Bühnen halt unterwegs ist. ja Als der Photoshop-Coach-Speaker mehrfach auf, äh, auf der Photoshop-World nach Las Vegas eingeladen, dort gesprochen, Kunsthochschule nach New York, äh, dort schafft er es hin in den äh, letzten 15 Jahren international unterwegs, hat überall sein Wissen äh, mit den Menschen geteilt und inzwischen ist es wirklich so sein, sein Herzensprojekt geworden, über Selbstvermarktung, Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen. Und jetzt haltet euch fest, Freunde, über die sozialen Medien erreicht er inzwischen über eine Viertelmillion Menschen und ich freue mich ganz besonders jetzt auf das Interview hier mit Calvin Hollywood. Herzlich willkommen im Podcast. Wow, Christian, ähm, ja.
1: soll ich sagen, vielen Dank, also... Wow, jetzt liegt die Messlatte aber hoch.
0: Ja, du, du, du das weißt ja, wie es ist, von, ne? wenn, du, wenn du ein paar Jahre am Markt bist und solche Ergebnisse hervorbringst, dann, äh, dann kriegst du zurecht so, so eine Anmoderation. Ne? Du hast ja echt was auf die Beine gestellt. Was, was mir bei dir immer so gut gefällt, ist, ich glaube, das, das kriegst du auch oft als Resonanz, aber ich will es an der Stelle nochmal sagen, ist halt einfach so deine... 100% Ehrlichkeit, Authentizität, <lacht> einfach raus in deinen Podcast, du nimmst auch kein Blatt vor den Mund. War das schon immer so bei dir? Oder wie, wie, wie ist es? Also hast du schon immer gesagt, so komm raus oder ja, so
1: schon äh, eigentlich schon ziemlich von Beginn an. Ich, mhm. hatte, ich habe lustigerweise gerade vor ein paar Tagen ein YouTube-Video dazu hochgeladen. Ich habe das von Dennis Rodman, das ist so ein oh, ja.
0: alter Basketballspieler von. Ja, aber früher. ich kenne ihn noch. Ich, ich bin ja nicht ja, so geil, so also, Ich kenne ich ein noch. ein Buch
1: geschrieben. <lacht> dass er dass er irgendwann nicht mehr Lust hatte dies die dem Gesellschaftsbild äh, zu entsprechen hat sich die Haare gefärbt tätowiert und dann hat er gesagt jo, wenn er aus der NBA rausfliegt deswegen dann ist es halt so aber er wurde bekannter denn je also ich war schon immer sehr sehr ehrlich habe eigentlich kein Blatt von äh, Mund genommen am Anfang musste ich mich natürlich anpassen mein mein allererstes Videotraining damals noch in C-Form ähm, also da habe ich mich schon irgendwie angepasst und habe erstmal versucht mit Content zu überzeugen aber mit der Zeit ich hab, ich war immer so aber lustigerweise, erst seit ich in dieser, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Business-Branche bin, also so ein bisschen mhm. weg von Photoshop-Fotografie, seit ich da diese Speakings habe, wird man das, es kommen so oft Leute zu mir und sagen, ey, voll geil, du bist so ehrlich, du bist so authentisch. Und das habe ich vorher nie gehört. Ja, also ich habe es wirklich <lacht> nie gehört. Ich habe einfach nur meine Vorträge gemacht. Ich bin ja schon seit zehn Jahren am Vorträge halten. Aber in dieser Branche kam das irgendwie so anders gedacht mhm. habe, boah, krass schön zu hören, ja, also aber ich denke, ich war schon immer so, also mein Vater hat da immer gesagt, raus damit, ähm, wenn du halt ein paar Leute damit vergraulst, dann gehört es dann auch dazu.
0: Es muss dich nicht jeder mögen im Leben, ne, also ja. wichtig ist ja, dass du dein Ding machst, das ist richtig, richtig cool, ich glaube, das ist auch das, was wirklich die Menschen so an dich ranbindet, äh, könntest du, kannst du heute eigentlich sagen, das eine ist mehr deine Leidenschaft und das andere nutzt du mehr als Tool oder ist wirklich so, alles, was du tust, sowohl Fotografie als auch äh, Menschen trainieren, speaken und so weiter, gehört das alles zu deinem Gesamtpaket Leidenschaft dazu?
1: Ja, ich stehe da auch immer wieder im Konflikt. Weil, ähm, klar, je mehr verschiedene Dinge du machst, umso weniger gut laufen sie, ja. Wobei, es läuft alles irgendwie gut, aber das eine oder andere könnte natürlich noch geiler laufen. Also, klar, muss halt Fokus und Zeit investiert werden. Aber ich bin so ein Typ... Mir liegt die Fotografie noch, mir liebt das, ich liebe das Photoshop und klar, man hört es von überall, wenn du Unternehmer bist, sei keine Fachkraft mehr mit keine Fachkrafttätigkeiten und so weiter, aber ich mache sie hier und da trotzdem noch. Also ich glaube, ich verschenk viel Geld ähm, Das oder das kostet mich auch viel Geld, aber dafür bekomme ich mehr Leidenschaft und deswegen mache ich das alles noch, wobei ich natürlich schon Abstriche mache, also das Thema Photoshop und Fotografie, Mache ich so unter der Hand noch äh, so ein paar besondere Jobs, aber ich kommuniziere es nicht so stark nach draußen. Hier und da mal wieder, weil mich diese Community groß gemacht hat und da schulde ich ihr, dass ab und zu auch mal da was kommt. Aber meine Mission, meine große Mission ist es so, diese. ich bin auch kein Motivationsspeaker, auch wenn ich jetzt so über Motivation spreche, aber ich würde eher sagen, ich bin so, so ein Stratege. Also ich, ich mhm. gebe gerne Strategien weiter, sehr auf den Punkt gebracht, äh, wie man eben seine Ziele schneller und einfacher erreicht. Und da gehören auch viele Business-Strategien, viele Zeitmanagement, Selbstmanagement-Strategien. Und das ist eigentlich so die große Mission, Leidenschaften habe ich mehr, aber die große Mission ist es,
0: da durchzuschauen, zu mhm. machen. Wow. Äh, damit der Hörer so ein bisschen auch äh, so dieses Gesamtkonstrukt Kevin Hollywood versteht, äh, wird mich äh, vor allen Dingen interessieren, mit was für Werten du so äh, aufgewachsen bist, beziehungsweise was für Werte dich so in deinem kompletten Leben halt auch geprägt haben. Weil ich glaube, ähm, Ehrlichkeit, Authentizität, das kommt bei dir rüber, weil du so, weil du auch so einen Eindruck von Bodenständigkeit vermittelst, mhm. ja, also du weißt, wo du herkommst. Mit was für Werten umgibst du dich heute, mit was für Werten bist du aufgewachsen? Also
1: stark geprägt wurde ich von meinem Vater. Also der, der war so ein, so ein Sportler, der hat alle Sportarten gemacht. Der war noch mit fast 70 auf dem Fußballplatz gestanden mit den jungen Leuten. Mhm. Und ähm, der hat halt immer das, das Thema Disziplin und Fairness. Also der hat auch gerungen früher und die ganze Halle hat für ihn geschrien, obwohl er nie der Beste war. Wir war so, ich habe mich als Kind habe nicht verstanden, ich habe mich gefragt, warum hast du so viele Fans? Ja, weil er fair ist. Also er hat mir ganz klar dieses Fairness-Prinzip und natürlich äh, Ehrgeiz und Disziplin. Also dieses, dieses kämpferische. Ich habe so einen enormen Ehrgeiz und der macht, glaube ich, ähm, viel Talentmangel wieder es aus. Also ich, ich habe überhaupt kein Talent, was so Kreativität angeht. Ich denke immer, die Leute. Also man merkt es ja, halt, wenn man ein Talent hat, geht vieles ein bisschen schneller. Um, und bei mir ging das alles sehr, sehr langsam. Also ja. Thema Fotografie, Ideen und so weiter. Aber ich habe das immer mit Ehrgeiz und Disziplin wieder weggemacht und ähm, kämpfe hart dafür. Ich liebe den Wettkampf. Ich liebe es, mich mit anderen zu messen, mhm. in die Battle zu gehen, aus dem Basketball, Trash Talk. Aber wenn ich verliere, schüttle ich die Hand. Und sage, Glück gehabt, nächstes Mal kriegst du auf den Sack. Ja, Aber das ist immer so. Ich habe auch noch nie, noch nie Konkurrenzdenken gehabt. Also äh, diese ganzen Kollegen da draußen, Speakermarkt markt und so weiter. Ja, ich will mich mit denen messen und ich will besser performen. Aber um Gottes Willen, es gab noch nie irgendwie gegeneinander. Auch wenn, wenn viele, es gab früher in der Photoshop-Szene einige, die mochten mich nicht, weil ich halt sehr dominant rausgegangen bin. Aber ich mochte die trotzdem so. Das ist, ich kann nicht böse auf anderen auf anderes sein. Also hart, aber fair. Ich war auch zehn Jahre Ausbilder bei der Bundeswehr und ich habe gerade äh, von ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von ehemaligen Rekruten. Der hat mich am ersten Tag gesehen als Ausbilder und hat gesagt: zu, "Hoffentlich komme ich nicht in dem de, de seine Gruppe. Der ist ja total streng." Und dann kam er in meine Gruppe. Und hat später gesagt, geilster Ausbilder, weil der war halt extrem hart, aber immer fair. Und das sind so meine Werte: hart, diszipliniert, aber fair.
0: Würdest du sagen, dass auch gerade das so, so dieses Thema Ehrlichkeit äh, hat ja auch oder wirkt bei Menschen ja auch oft hart, weil es ist einfach die Wahrheit. Ja. So, du sprichst es an, dass das aber letztendlich dann dazu führt, dass die Leute sich auch. Ich meine, du beschäftigst dich ja Tag ein Tag aus mit Persönlichkeitsentwicklung, auch wirklich die nötigen Schritte machen, um vorwärts zu kommen.
1: Genau das ist ja das Problem. Früher war ja nicht das Problem die Umsetzung. Früher war ja das Problem, an das Wissen zu kommen. Ja, du hattest zwar Bücher, so, mhm. aber das ist ja heute, das ist ja erschlagen von Wissen. Früher mhm. hatte es ja nur Bücher und vielleicht mal ein Praktikum so die Möglichkeit, vielleicht mhm. mal ein Seminar. Aber heute ist ja das Problem die Umsetzung. Und für die Umsetzung, finde ich, muss man den Leuten auch so ein bisschen in den Arsch treten, wenn sie das wollen. Ja, also dieser, dieser Klartext, diese direkte Ansprache. Und bei mir ist es so, ich habe zum Teil eine 50-jährige Schweizerin mit der, weißt du, Schweizer gehobeneres Alter, da muss man schon ein bisschen anders umgehen, ist mir egal. Ich sag, Chrissy, beweg dein Arsch, ja, setz jetzt um. So, das ist, das ist mir schnuppet, also die Leute müssen das wissen, wenn sie zu mir kommen, das muss nicht jeder machen, aber ich finde diesen, diesen Klartext enorm wichtig, mhm. ähm, um eben die Leute zu pushen. Also ich sag immer, ich, ich bin nicht hier, um mich beliebt zu machen, sondern um zu helfen mhm. und wenn ich dafür ab und zu mal die Arschkarte in Kauf nehmen muss, aber die andere Person dann in die Handlung kommt, weil die die das in Handlung kommen, das umsetzen ist ein ganz großes Problem,
0: glaube ich in der heutigen Zeit. Jetzt hast du auch so ein bisschen gesprochen über Bundeswehrzeit und ähm, ähm, hast gerade von der Erfahrung äh, gesprochen, was der dann äh, dir geschrieben hat. Äh, so habe ich jetzt so ein Bild von so, so ein harter Hund, der spricht die Wahrheit an, der sagt halt mal, wo es lang geht und so weiter. Und jetzt erlebe ich dich gleichzeitig als jemand, der sehr viel Herz in alles reinsteckt, was was du machst. Sowohl wie du mit deinem Team umgehst, wie du mit ähm, mit deiner Fanbase umgehst, ja, wie du mit Mitarbeitern umgehst und so weiter. Ähm, ist das gewachsen? Hast du schon immer gehabt? Ich weiß, du bist auch Familienvater, ja. Du hast, du hast, äh, du hast deine Familie zu Hause. Ist das dazugekommen oder hat dich das auch schon immer so ausgezeichnet? Mich
1: hat mal ein Satz geprägt in einem, aus einem Buch von Christian Galves. Ähm, der hat mal in einem Buch geschrieben, dass Schauspieler keine Rolle spielen, sondern dass sie in die Rolle hineinschlüpfen und diese dann leben, authentisch leben. Ja. Und Calvin Hollywood, also den, den man da so kennt, das ist eine Rolle. Ja? Ich bin privat ganz anders zurückhaltend und ja. komplett anders. Ja. Und ich habe das vor vielen Jahren gelernt, äh, auch bei der Bundeswehr, weil ich dort äh, Rollenspieler geleitet habe, dass man in eine Rolle reinschlüpft und dann fühlt man das. Das ist wie als Kind, wenn man irgendwie sich verkleidet hat, dann war man Superman, aber das stand außer Frage. Ne? <lacht> und äh, ich habe das gelernt. Und gerade auch im Familienleben bei meinen Kindern war das auch immer total schwer, wenn, äh, wenn die mal nicht gehört haben tagsüber bei der Mama, da hat sie gesagt, ja, wenn der Papa abends nach Hause kommt, ey, jetzt musst du mit ihnen schimpfen. Ne? Und ey, mir fiel so schwer. Das heißt, manche Dinge, die ich tue, auch bei den Rekruten damals, mir fiel es schwer. Mir hat es manchmal im Herz wehgetan, die zusammenzuscheißen und zu fördern und zu fordern. Hm. Aber ich wusste, es ist, es ist gut. Also ich musste es mir aneignen. Ich bin so nicht geboren. Und ähm, hat mir das halt geholfen, mit in diese Rolle reinschlüpfen. Manchmal ist es so, dass du dich vorher mental darauf vorbereitest, die andere Klamotten anziehst. Also du fühlst dich an dem Anzug ganz anders. So wie hier, wenn ich jetzt so, solche Klamotten habe, arbeite ich von zu Hause aus anders im, im Jogginganzug. Ja, ja, und dieses in die Rolle reinschlüpfen, das hat mir immer geholfen. Und ich denke mir dann immer: Ich mache es den anderen zuliebe. Also mhm. den anderen zuliebe werde ich das jetzt tun. Und da werde ich über meinen Schatten springen. So ist es bei mir. Hat es die Frage so ein bisschen beantwortet? Ja, es hat
0: die Frage total beantwortet. Ich kann mich auch komplett damit identifizieren. Heute Morgen bin ich aus dem Haus gegangen und äh, ich habe gedacht, so, komm, jetzt keine Zeit mehr für Frisur und so, keine Lust und äh, setz mal die Cappy auf. Und da habe ich mir einen Terminkalender geguckt, und gedacht, mit, wen hast du heute? So, ah, Kevin Hollywood, da kannst du das machen. Ja. <lacht> Und das ist doch cool, wenn du auch so den Menschen das Gefühl äh, geben kannst, ey, sie können selber so sein, wie sie sind. Natürlich ja. gibt es Anlässe. Ich glaube, Gedankenta bei Gedankentaken würde ich jetzt halt nicht so auf die Bühne gehen, genau. äh, wie auch immer. Ja, Aber äh, ja, so, so ist es dann halt. Ja. ja, sehr cool.
1: Ja, das hat auch was mit Respekt zu tun, sich dann im entscheidenden Moment anzupassen.
0: Mhm.
1: Ähm, also Gerade so die letzten Jahre, ich sage das auch immer meinen ganzen Coaching-Teilnehmern, wenn sie nicht wissen, was sie posten sollen, oder wenn ich sage jetzt, jetzt protzt doch mal ein bisschen über deine Leistung, die anderen, die freuen sich doch, wenn sie wissen, dass sie in den richtigen investiert haben. Sei mhm. doch nicht zu so bescheiden, die, die hören es doch gerne. Ja, aber ich fühle mich dann, sag ich, es ist scheißegal, wie du dich fühlst. Äh, es geht um die anderen. Denk, denk immer nicht immer nur an dich. und äh, Ja, ich habe keinen Bock, Videos zu machen. Ich sehe auf Videos immer so scheiße aus. Sag ich, aber wenn du jetzt Videos machen würdest, könntest du damit anderen helfen, was Gutes tun? Ja, bestimmt. das sage ich, dann hör doch auf, immer so äh, egoistisch zu denken. Denk doch mehr an die anderen. Oh, und äh, wenn man dann ein bisschen weggeht von sich, dann ist es auch ein bisschen einfacher, wenn man das dann mal schafft.
0: Ja, absolut. Wenn wir jetzt diese drei Bereiche nehmen, wir haben einmal, wir haben einmal die Fotografie, wir haben Social Media und wir haben den Trainer Speaker Markt. Wenn wir so ein bisschen über die Entwicklung dieser drei Märkte sprechen, so allein die letzten Jahre und das, was jetzt im Moment Tarn abläuft, du hast schon gesagt, hey, heute kommt es drauf an umzusetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten und verzettel dich nicht, mach mal und so weiter. Würdest du sagen, das ist in allen drei Bereichen das Gleiche oder gibt es da irgendwie Unterschiede?
1: Nee, ich würde ich würd schon sagen, das ist äh, in allen Bereichen sehr ähnlich. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man halt mit der Zeit geht. Also das nur umsetzen reicht auch nicht. Also gerade in der heutigen Zeit muss man beobachten. Also klar, Lernen, Weiterbildung gehört dazu, aber ich finde noch wichtiger das Beobachten. Also ähm, damit meine ich, äh, Lernen ist so aus Büchern, Podcasts, was andere zu er erzählen haben. Und Beobachten bedeutet für mich so den Markt beobachten. Was funktioniert mhm. bei den anderen? Was machen die anderen? Sich dafür interessieren und so weiter. Und das ist, glaube ich, in allen Bereichen ähm, wichtig, denn alles ist ja schnellliebig geworden. Gerade so, früher war vielleicht der Rhythmus, alle fünf bis sechs Jahre kommt so ein neues mhm. Ding, heute alle zwei Jahre oder noch kürzer. Gerade in der Fotografie war das so der Fall. Mhm. Und wer sich da nicht anpasst, Mann, der bleibt auf der Strecke. Also gerade in der Fotografie sind da ganz viele auf der Strecke geblieben. Und äh, ich habe immer für dieses Vorausrennen so ein bisschen Anschiss kassiert oder, oder die Leute haben mich belächelt, aber letztendlich muss man schauen, wo ich, wo ich vor zehn Jahren war. Ich habe auch angefangen mit 50 Euro Tagessatz als Fotografen. Jetzt guck, was ich heute habe. Und was ich auch noch wichtig finde ist, gerade als Coach, Speaker, dass man immer eine Story hat. Äh, weil da kommen ja auch ganz viele Speaker, die haben keine Vergangenheit. Ja? Also die wiederholen nur das, was eh schon da draußen jeder gesagt hat. Und ja, wenn sie damit Gutes tun, okay. Aber ich finde es immer wichtig, eine Story zu haben. Also mir war immer wichtig, dass diese Fotografie und Photoshop, das ist so mein Proof, Seda, ich habe da noch ein Business, ich habe noch eine GmbH, wir bieten das noch alles an, transparenter Einblick und das finde ich wichtig, gerade wenn man ins Coaching geht, dass man da noch was anderes hat, also mhm. dass man nicht nur Geld mit dem Coaching verdient, wie man Coach wird oder sonst irgendwas. Da habe ich, hab ich, hab
0: ich eine Podcast-Folge, glaube ich, von dir gehört, wo du so richtig mal einen rausgehauen hast und ja. das ganze Thema äh, irgendwas beizubringen, äh, mit irgendwas Geld zu verdienen, wie du anderen was beibringst oder äh, mhm. irgendwie sowas, ne? Ich meine, wenn man es offen
1: kommuniziert, Christian, finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt. Ne? Dann soll man sich eben Buchzusammenfasser oder Wiederholer nennen oder irgendwie so ein <lacht> ja, Begriff. <lacht> aber äh, man darf es halt nicht irre irreführen. Ne? Also ich, ich habe mal so Jungs gesehen, Flowfind, da heißen die, die haben irgendwie mal so Bücher vor Jahren rausgebracht, Successbooks für 99 Euro. Da haben sie irgendwie so die zehn geilsten Bücher zusammengefasst und Präsentationen draus gemacht, mit offenen Karten gespielt. Ich habe es mir geholt. Junge Leute, mir war das egal, ob die viel erreicht haben, aber die haben für mich... Das war transparent, aber heutzutage ist ja manchmal schon witzig, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann äh, denkst, so, okay, gut, den Spruch hast du gestern da gehört, da und vorgestern da und so weiter. Wie auch immer, wir wollen jetzt nicht hier ins, äh, ins Haten oder in die negative Richtung nee. abdriften, weil genau das Gegenteil ist ja der Fall. Es, ähm, lass uns ein bisschen über die Möglichkeiten sprechen, die es, äh, die es heute gibt. Vielleicht, vielleicht erstmal so äh, Trainer Speaker-Markt, lass uns da gleich drüber sprechen. Mich interessiert natürlich auch, gerade so, wo sich der Fotomarkt und äh, in Kombination mit Social Media das ist ja auch, glaube ich, so dein Spezialgebiet, ja wo, mhm. wo du geschafft hast, diese beiden Bereiche so krass miteinander zu verbinden. Wo siehst du da die Trends hinlaufen? Wo, wo geht das hin? Also wird es wird, den Fotografenmarkt in Zukunft noch in der Form geben, wie es den gibt? Oder hat irgendwann jeder so ein, ein Smartphone, was quasi die beste Spiegelreflexkamera äh, ablösen wird, die du dir vorstellen kannst? Ich glaube, in sehr vielen Bereichen, äh, auch jetzt
1: Webdesign oder Video, dass es immer mehr ins Coaching geht. Das heißt, mhm. ähm, die Leute wollen eher wissen, wie man es selber macht, weil die Möglichkeiten ja da sind. Also ich will das jetzt nicht auf jede Branche über übertragen, aber mhm. äh, du kannst mit der Zukunft, ich glaube, in zehn Jahren kann man noch mehr Dinge selber machen, wo du keinen Experten brauchst, weil alles mhm. vereinfacht wird durch die Digitalisierung, durch die Möglichkeiten, durch die Erfindung. Und ich glaube, der Coaching-Markt, der ist schon gut. Also, dass da ganz viel Zukunft äh, da ist. Und gerade so für die Fotografen, das habe ich neulich auch in dem Video gesagt, sage ich, Bildet eure Kunden aus. Bevor sie abhauen, bildet sie aus. Ja? Seid ihr für Premium-Bilder, was sie selber nicht machen können? Aber wenn sie so Standardbilder wollen, da kannst du keine, keine hohen Summen mehr nehmen. Und dann erklären lieber, wie sie sie selber machen können ja? und verlangen dafür eine gute Summe. Mhm. Also ich glaube, dass sehr viel Potenzial im Coaching-Markt ist. Da darf man sich halt nicht davor ähm, verschließen. Sorry, wenn ich gerade abgelegt bin. Hat dieses Zoom so eine Hautretusche-Filter-Plugin drin irgendwie? Du
0: siehst unglaublich gut aus,
1: ne? Ey, meine, meine Haut ist so
0: glatt, gell? Ich schwimme ja. da nicht gerade hier. Gibt da so ein Pool? Ich weiß nicht, also bei, bei, mir sieht, bei mir sieht das immer so aus. Ich habe keine Ahnung.
1: Geil. Übrigens Fotografentipp: immer große Lichtquellen, weiches Licht. Ich habe hier ein indirektes
0: Licht, äh, was, was gegen die Wand ballert und dann von der weißen Wand zurück vielleicht liegt. Geil, das habe ich auch gemacht. Das hat mir meine Fotografin empfohlen, nur leider sitze ich hier am Fenster. Das ist ein bisschen einseitig. Jetzt haben wir noch einen Fotografentipp gehabt, ne? Also, Sehr geil. indirektes Licht, das sind wir schon beim Coaching. Äh, Große Lichtflächen
1: zurück, schöne weiche Ausleuchtung. Also ich glaube, dass es ins Coaching geht in vielen Bereichen. Ich habe auch ganz viele, wie gesagt, Webdesign oder sonst Leute bei mir, die halt auch sagen, so ah, der Kunde, der macht das jetzt selber mit WordPress. Und so. Ja, dann hilf ihm doch dabei. Ja, soll ich dich jetzt selber ausbinden? Ja, du kannst die abhauen lassen, dann bilden sie sich selber aus oder du hilfst ihnen dabei. Also ich glaube, da ist so die Zukunft. Und, das Und auch so mit Social Media egal. Also, klar, man kann auch den Social Media Auftritt für andere übernehmen. Es gibt immer Leute, die das outsourcen. Im Moment gründen ganz viele Social Media Agenturen. Da ist auch gerade so ein Trend da, aber
0: letztendlich äh, glaube ich, dass Coaching eine ganz gute Zukunft hat. Wo holst du dir deine Inspiration her? Wie wie hast du hast du Mentoren, hast du Leute, die du dir anguckst, vielleicht sogar äh, kopierst oder in irgendeiner Form Dinge übernimmst aus anderen Märkten, Amerika, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich bin im amerikanischen Markt nicht so tief drin. Ich nehme es mir immer wieder vor, weil da ja gerade im Bereich Marketing viele vorausrennen. Mhm. Aber ich schaue mir von jedem alles ab. Also ich bekomme im Prinzip alles mit. Also ich habe so einen sauren Tipp, einen, einen extra Instagram-Account, den kennt keiner. Und da folge ich nur Leuten, wo ich konsumieren will, was die so alles machen, um mitzubekommen. Und da gibt es einen anderen Instagram-Account, wo ich mein Zeug mache. Das sind dann nur Zielgruppen, Besitzpartner und so weiter aber ich beobachte sehr viel, also mehrere Stunden am Tag, also ich habe nur vier Stunden effektive Arbeitszeit, also die klassische Arbeit hm. und die restliche Zeit äh, beobachte ich nur, bild mich weiter und äh, ich schaue mir speziell von anderen Branchen viel ab, also das kann jetzt keiner verstehen, aber ich weiß, was ein Tanzverbot auf YouTube macht. Ich schaue, was ein Fußballer macht, ein Rap-Artist, also ein fitness Fitnessathlet. Also ich gehe in ganz viele Bereiche rein und versuche zu verstehen, warum funktioniert das? Was machen die richtig? Und dann studiere ich diese Menschen. Also da kopiere ich am meisten und ich habe natürlich innerhalb dieser Branche, wir sind alle mit WhatsApp verbunden. Ne? Ob das jetzt Klar. mit Tobi ist oder mit anderen. Also ich habe alle in WhatsApp, wir tauschen uns aus, schmeißen mhm. uns Bälle hier und da mal gegenseitig zu. Und das ist natürlich ein krasser Booster. Eine Masterclasses, also Masterminds. Hm. auf denen ich bin,
0: wo man sich trifft und das ist sehr wertvoll. Würdest du sagen, ich meine, da sprechen ja auch viele heute drüber, dass so der Schlüssel, gerade auch im Reichweitenaufbau und so weiter, ganz oft im, im Bereich Kooperationen liegt. Würdest du sagen, das trifft in der Zukunft auf jeden Fall zu, dass nur noch mit Kooperation, also was heißt nur noch, aber dass Kooperation ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein wird in Zukunft, auch für große, große Leute, die schon irgendwie was erreicht haben oder würdest du sagen, okay, mach erstmal dein Ding und Guck mal, wie du selber wichtig vorankommst.
1: Wichtig ist es schon, aber mhm. nicht mehr das Wichtigste. Okay, ich finde gut. es wichtiger, sich um die wenigen Menschen zu kümmern, die da sind. Ah, das ja. ist auch gerade so auf Social Media. Ich habe das schon vor zwei Jahren angefangen zu sagen, geht mehr in Gruppen, geht mehr in Kleiner geht kleiner rein. Mhm. Weil die Leute, klar, in der großen Vision wollen sie alle Teil von was Großem sein. Aber ähm, also, ich mache meine oder sehr viele Sales mache ich über Instagram-Livestreams. Und da schauen vielleicht 80 oder 100 Leute mal zu. Und äh, ich mache da meine Sales, ja, also, und ich mache fast jeden Tag einen Instagram-Livestream.
0: Ja, das habe ich gesehen. Du bist fleißig.
1: Also, ich sehe jede Anmerkung. Wenn du mir jetzt unter deinen YouTube-Videos kommentierst, was vor sechs Jahren hochgeladen wurde, sehe ich das. Also, ich sehe jede Anmerkung und äh, lese mir jede durch und sehe genau und dann hole ich mir die Leute, weißt du, dann gehe ich direkt in den Dialog, so, und ähm, das mache ich auch noch selber und das will ich auch noch selber machen. Das heißt, ich habe keine Telesales oder so, die irgendwie hinterher telefonieren. Ich möchte das selber machen. Das heißt, ich kommuniziere mit weniger Menschen intensiver und das ist so meine Akquise, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt machen müsste, weil ich noch so viele Produkte habe. Aber ähm, ich glaube, das ist so Zukunft Social Media, Mikroinfluencer, es reicht, mhm. wenn du 3.000
0: Fans hast und
1: mit denen viel
0: machst. Okay, so, das sie machen wir schon. auf jeden Fall Hoffnung schon mal. Vielen Dank für diesen... <lacht> ja, ja, du, für diesen dass man Moment. sich auch für sie interessiert, weißt du, und ja. ähm, zuhört, Fragen stellt. Ja, und das führt ja auch wieder hin zur Authentizität, ja, du hast, gab ja auch eine Zeit, da waren ja hier Instagram-Bots und keine Ahnung, ganz, ganz stark am Werk, ich weiß, du bist der größte Freund davon, <lacht> habe ich schon mal gehört, ähm, aber das, das führt dich ja auch komplett weg zu dem Thema echt sein, authentisch sein und Nähe aufbauen zu Leuten, ja, und so bist, bist du ja komplett kongruent, wenn du sagst, hey, ich will auch selber im Kontakt sein und du bist am Puls der Zeit und siehst auch noch, was der Markt macht, das ist ja mega geil. Ja, also wie gesagt, ich würde
1: alles, ab, also ich gebe ja so viel ab, ich habe ja wie gesagt mehrere Leute und verteilte Arbeit ohne Ende, aber eine Sache gebe ich nie ab, der direkte Draht zu den, zu den Menschen, die mich dahin gebracht haben, wo ich bin. Ich kann mich natürlich nicht mit jedem treffen, ich, ich habe so viele unbeantwortete Nachrichten auf Social Media, die kann ich gerade alle beantworten, aber ich lese zumindest durch. Und, äh, macht, deckt es dann mit die Fragen mit Livestreams ab und hofft ja. dann, dass die, die richtigen Leute zuschauen. Aber diese, diese Kommunikation mit den Endleuten, ich treffe mich auch ganz oft zum Mittagessen mit verschiedenen Leuten, um einfach zu verstehen. So, mhm. das ist, besser geht's doch nicht. Andere kaufen Leads, ja, für einen Haufen Geld. Und jedes, jedes Kommentar, wo jemand auf Instagram mit seinem dicken Wurstfinger ewig da rumtippt, überlegt mal, der, der übernimmt Zeit, Mühe, Nerven. Und dann tippt da drei Minuten da rein, das kannst du dann ignorieren, wenn jemand drei Minuten da rein bist, aber wenn du dich da nicht bedankst, dann bist du ein Vollidiot eigentlich. Also das ist jetzt provokativ formuliert, du bist kein Vollidiot, aber wenn du, wenn du was machen so willst, weit, ja. ignorierst du was, das ist Quatsch, ja. das ist absoluter Quatsch. Das ist der ja, heißeste Draht. So. Da kannst du Funnels bauen, Webinare machen ohne Ende, aber wenn, wenn du, die schreien ja förmlich, Kelvin, kümmere dich um mich, biet mir was an.
0: Ich liebe es, super cool. Gibt es sowas wie eine wie Kevin eine hollywood vision für die nächsten Jahre, wo du hin willst, wo du vielleicht, keine Ahnung, eine Message, die du rausbringen willst, ganz viele haben wir ganz viele Messages haben wir gerade schon gehört, aber vielleicht auch so ein bisschen allgemeiner verfasst. Gibt es sowas für dich? Ja,
1: also mein, mein Slogan oder meine große Mission ist es, dass ich anderen Menschen äh, dabei helfen möchte, ihre persönlichen und wirtschaftlichen Ziele schneller und einen Ticken einfacher zu erreichen. Also das mhm. ist so meine meine Mission, an der ich äh, tagtäglich arbeite. Ich habe so gewisse Ziele, fünf Jahresziele habe ich mir vor fünf Jahren gesetzt. dass äh, Ende nächsten Jahres soll sich mein Unternehmen von alleine führen, dass mir jetzt was passieren würde, dass jeder Arbeitsplatz erhalten bleibt, meine Kinder, meine Familie, alles geht weiter. Das sind so die die Ziele. Und äh, bei mir ist es im Moment so: Ich habe neulich eine Frage gestellt bekommen, ob ich es mehr liebe, vor tausend Menschen zu sprechen oder vor zehn Leuten. Und vom ein, zwei Jahren, hätte ich gesagt, vor tausend Menschen, das ist geil, die Atmosphäre, die Stimmung. Im Moment, ich weiß nicht, woran es liegt, ich will wieder so mit ganz wenig Leuten. Mhm. Äh, ich habe jetzt mehrere Leute in meinem Team, die auch zum Teil Speaker, Coach, Trainer und ich putsch lieber die. Die sollen rausgehen und ähm, ja, also ich werde hier und da immer noch auf Bühnen stehen, aber äh, muss nicht mehr so, ja? lieber so ein bisschen hinter den Kulissen arbeiten und ab und zu mal ein Podcast-Interview, ab und zu mal wieder einen Mittelpunkt. Ich meine, das brauche ich auch. Ne? Das ist die Anerkennung. Mich hat Anerkennung schon immer getrieben und ich schlafe dann auch gut und
0: freue mich. <lacht> und, ja. Auch das ist, glaube ich, was, was uns allen so geht, auch wenn jeder davon spricht, so ja, ich, ich will geben und so weiter. Das ist ja auch gut. Und gleichzeitig ist ja auch schön, wenn du lernst, auch zu nehmen. Ich glaube persönlich sowieso, ja. dass wir nur richtig geben können, wenn du auch gelernt hast, mal anzunehmen. Ja? Also zu Auf nehmen. jeden Fall. Ja, so sind wir da auch auf einer Wellenlinie unterwegs. Mega cool. Kelvin, ähm also ich habe hier, ich habe mir keine Fragen aufgeschrieben, mir fallen andere und neue Fragen ein, ich könnte noch ne, drei <lacht> Stunden mit dir sprechen. Äh, es ist ein Riesenfest, weil wir sehr werteähnlich sind, freut mich super. Ich glaube, die Hörer haben sehr viel mitgenommen jetzt hier aus dieser knackigen halben Stunde, die wir gemacht haben. Äh, wenn jetzt jemand sagt, ey, der Kelvin, geiler Typ, äh, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr Fragen. Jetzt wo kann können die Leute dich erreichen, einfach Instagram an, Kelvin Hollywood rein. Aber gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, hey, das möchte ich den Leuten mitgeben hier guck mal da rein oder irgendwas, was du was du den Leuten noch mitgeben kannst?
1: Ja, man, äh, man, muss, man muss einfach schauen, was einem selbst am besten liegt. Ne? Mhm. Äh, ob man mehr so der Videotyp ist, mehr der Leser. Im Moment ist eine sehr aktive Plattform bei mir ganz klar Instagram, mhm. aber eigentlich bin ich überall. Ich habe auch einen aktiven YouTube-Kanal, Podcast ist am Start und so weiter. Also da gibt es einiges. Du kannst ja einfach mal einige Domains in die Shownotes äh, unten reinpacken und dann können die Leute einfach selbst wählen. Aber Instagram ist, glaube ich, schon eine ganz gute Adresse. Instagram und YouTube, da deckt man beides ab. Und da kann man sich so ein bisschen raussuchen, ähm, wie weit man da gehen will. Ja, und das macht mir auch am meisten Spaß.
0: Sehr geil. Dann zum Abschluss noch, auf äh, welcher großen Bühne werden wir dich denn als nächstes sehen? Du hast gesagt, zwischendurch ja ah, muss schon nochmal sein und so. Steht irgendwas an, wo du sagst, so ein großer Termin, wo du wo dich... Mega ähm,
1: ja, äh, ich habe ein eigenes Event im November, äh, ich glaube für 200 Leute in Heidelberg, so ein äh, 20, 80 Live- wo ich halt den ganzen Tag drüber spreche, 20% Prozent Arbeit, 80% Prozent wieder mehr Leben. Mhm. Und dann bin ich noch bei einem Marketing-Event in Potsdam, Berlin, glaube ich, mhm. in Wien bei einem Video-Marketing-Event. Das sind die drei Termine, die mir gerade so einfallen.
0: Okay, cool. Sehr gut. Find man mit Sicherheit dann auch irgendwann alles auf deiner Homepage. Ich werde auf jeden Fall alles in deine Shownotes packen. Kevin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Gerne. Deine Zeit ist kostbar und ich wünsche dir eine geile Woche viel, viel Spaß bei allem, was du tust und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal da in Natura irgendwo sehen. Gerne offiziell auch hier im Podcast nochmal eingeladen zur Masterclass, äh, zum Tobi zu kommen und dann spätestens da sehen wir uns dann mal.
1: Auf jeden Fall. Danke, Christian. Lieben Sie an deine Community
0: und äh, ja, alles gut und wir sehen uns. Alles klar. Bis dahin, Kevin. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke. Dann, ciao.